0: と今日ですねあの、少し新しいテーマでお話をしたいと思っています。えーまあ、タイトルは特につけてないんですけどもしつけるとすると、命の原理、命の御霊の原理ということですね。えー、先日ののの教会での MC の時に丸山深夜という先生のお書きになった、この方は牧師でありカウンセラークリニックを開いておられる方ですけどもこういう本ですね「見たに属する人肉に属する人」という薄い本なんですけどもそれを紹介してその読書感想を聞いている中で一つの思いが与えられました。それは、一生懸命に頑張ること一生懸命に頑張ることの捉え方クリスチャンの捉え方がですね実に幅があってそして捉え方によってはですね非常に立法的な生き方に私たちを駆り立てるという面がですねあることは分かってますけれども改めてそのことを何か感じることがありまして。えー、まああのー、このテーマで少しお話をしたいなという思いになりました。でまあ久しくこのテーマでお話をした記憶がないので、まあ、初めて聞かれるという方もいるかもしれないし、えー、もうすでにねよく分かっておられる方もおられるかもしれませんが、まあ、一つのキーワードとして一生懸命に努力することあるいは頑張ることですね。えー、そののことの背後にあるこの立法的な生き方というものをですね。少し。目を向けていきたいなというふうに思います。この本のタイトルになります。なっていますように。御霊に属する人、肉に属する人というのはパウロが用いた。えー、まあ、表現ですよね。彼はこの。人を。分類するときに。御霊に属する人。肉に属する人という表現ともう一つですね。生まれながらの人間という。表現も用いました。第一コリントの二章の。十四節にこのようにあります。第一コリントの二章の十四節に。生まれながらの人間は。神の御霊に属することを受け入れません。それらは。彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることもできません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。パラここでイエスキリストを救い主と信じていない方のことを生まれながらの人間と表現しました。まあ教会によっては。このクリスチャンでない人のことをですね。まあ、実にさまざまな呼び方をします。まあ、典型的なのは未信者。あるいは、ノンクリスチャン。若い人たちはノンクリっていうそうですね。ノンクリ略してね。で、少しこう。過激な表現になりますと、無割礼のもの
1: です、ね。で
0: まあ、あんまりそういう表現をする教会、あんまりないと思いますけれども。まあ、あるいはですね、異教徒。このイスラムの方がよく使いますね異教徒という言葉はねあるいは偶像崇拝者皆さんどうでしょうかねミジャーの方を「偶像崇拝者」っていうふうにまあ思っていても口にはしないと思いますけれどもまあほにいろんな故障というか呼び名がありますよね。パウロも実に多くの呼び方を持ってまだ神を知らない人、いや、神を信じていない人のことを呼ぶわけですね。まあ、エピソ書の中には、ね。約束から除外されていたとかですね。あるいはキリストから遠く離れていた。まあ、いろんな表現を使いますけれども、まあ、ここではですね、生まれ。ながらの人間という表現ですね。で、それは。キリストの十字架による。聖霊による。神聖体験をしていない、まだしていない。いいいう意味合いを込めていますね。生まれながらの人間というのは、えー、母の体から生まれたことは生まれてきたんだけども精霊によって新しく生まれるという神聖体験をまだしていない人のことですねそれ生まれながらの人間だでその最大の特徴はこう書いてますよ「神の御霊に属することを受け入れません」と書いていいます。すどうしててか。かかそれららはは彼には愚なことだとだで書ます。ですから精霊による神聖体験というものをしていない人にとってこの御霊に属する事柄ですね救いであったり永遠の命であったり、まあ、そういったことはですね基本的には受け入れがたいどうしてうかそれはあまりにも愚かで、ね、空想であったりもう妄想であったりその息を出ないからですよね。第一コリントのこれ開かなくていいですけども1の18では十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。精霊によって新しく生まれるという経験をしない人にとってキリストの十字架の言葉は愚かです。彼らの罪を許してくださいと祈るその言葉は。偽善ですね。完了したと叫ばれたその叫びもですねいわばもう生まれながらの人間にとってそれはまあ強がっているその程度でしかないわけですよねですから真剣にその言葉を考えるのに値しないましてやそれを信じ受け入れその言葉によって生きるなんていうことはですね考えもしない。まあそれが生まれながらの人間の特徴です。ですから聖書の話をいくらしてもなかなか分かってもらえないというのはもう当然なんですね。第一コリントの三章の1節でパウロはこの本のタイトルにもなった二つの表現を使います。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって見た目に属する人に対するように話すことができないので肉に属する人をキリストにある幼子に対するように話しましたと語ります。ここでパウロは精霊による神聖体験を経たキリスト者を2つに分けます。にに属する人と肉に属すすす。るる人人と、肉でこれからのシリーズで取り上げたいのはこの私たちはまだイエス様を信じていない神聖体験をしていないという方がおられるかもしれませんがまあ、もし皆さんがこの神聖体験というものをなさってキリスト者であるならばそのどちらかに分類されるんですよね見た目に属する人なのか肉に属する人なのかまあ、皆さんどうぞこのメッセージを聞きながら私はどっちに属しているんだということをですね、少しご自分に自問していきながら自問、まあ、するまでもなく私は肉に属してますという方もおられると思いますね。まあ、見ていたら何となくそんな反応している方もいますからです、ねまあ、その特徴をですね今日は取り上げて、えー、来週特に御霊の御霊に属する人あるいはそのいろんな問題点について触れていきたいと思いますけれどもまずねこの。ここで肉に属する人の定義から考えたいと思います。パウロは肉に属する人をキリストにある幼子と呼びました。キリストにある幼子。でこれだけ聞いてるといい響きですよね。でしょ漫才、ま、じゃないですね。キリストにある幼子。あ私だって
1: 。ね
0: 、主は私を幼子のようにその身腕に抱いてくださる。どこが悪いんですか、みたいなねまあ聖書の奥は「幼子に」ということを使う時ですねその素直さ純粋さというものをですね非常に注目します。神の国は、は幼子にならならければ、入ることはできない
2: 。
0: ですから多くの場合「幼子」ということが用いられるきにそれはその「純粋さであったり素直さであったりっていう良い点が強調されるんですけれどもこのコリントの教会に書き送った手紙の中でパウロが「肉に属する人としてのキリストにある幼子というう時ですねそれは未熟さというものを強調します」キリストにあって成長成熟していない人キリストにありながら未熟な人よという呼びかけを持って。まあ、コリントのクリスチャンたちに一つの成長成熟することへの促しを与えているわけですよね。でこの幼子ごと訳される、まあ、ギリシャ語はですねこれはその,のみごという意味ですねまだ離乳食を口にしていないお母さんの母乳あるいはミルクでまだ
1: 、えー
0: 、ね硬いものをあるいは離乳食をまだ口にしていないですから1歳でしょうか2歳でしょうかですね。まあお乳を飲んでまだ生きているというその状態ですから、まあ、幼子といっても45歳ではなくてもう生まれたばかりから離乳食前のそういう幼児のことを指しています,す、ね、ヘブルの5章の章節13節ではまあヘブル人への手紙は誰が書いたのかということはまあ聖書学者の中でまだ議論があってパールだと私は思いますけれどもまああのいろいろ議論の余地がまだあるのであのヘブル人への手紙を書いた著者というふうに言いますけれども彼はこう言いましたねヘブルの「5の十二」で「あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです」。あなた方は硬い食物ではなく父を必要とするようになっていますまだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えには通じていません幼子なのですと書いていますここでも幼子ということの表現が未熟さを強調すする言葉としてて使われていますねそしてこの五章の12節13節から私たちキリスト社の成長成熟ということを考えるときにその信仰の年数とあんまり関係がないということがまず一つですね。長年信仰生活を送っていても必ずしも成長するかというとそうじゃないヘブ人のクリスチャンたちも年数からするともうあなた方たちは教師になっていないといけないのにまだ信仰の初期を初歩をもう一度教えてもらわなければならない程度だってあなたはまだまだ未熟だっていうことを彼は語りますねそしてキリスト社の成長成熟に必要なものは何を食べているのかここでは「硬い食物」という表現ですね硬い食物。離乳食から始まって固形物そしてもう少し硬いものを噛み砕いていくことなくしてね人間の成長成熟もありませんですね。その噛むということによって一つの、ね、脳に伝達がいって食欲ですねものを食べていくそういう意欲が生まれてきて。ですから、その私たちにとってこの噛む力っていうのは非常に大事ですよね。それをしないと、そもそも食欲というものが起こってこない。だから噛まないっていうものばっかり食べているとですね。やっぱり食が細くなってきますよね。ですからよく噛んで食べるってことが本当に大切だってことは、まあ一つは消化のためでもあるんですけれども、それを噛むことによって、まあいつまでもこの食が細くならないで。まあしっかりと栄養を取ることはできるって意味ではですね。まあクリスチャンの成熟あるいは成長にとって御言葉を。噛む力。咀嚼する力っていうものが弱くなると食も細くなります。もう御言葉は別にもうそんなに。食べ物に対する食欲が。細っていくように御言葉に対する食欲も当然細っていくわけでしょどこで気が回るかというと、それどれだけ噛んでるかですね。まあ、カチカチのものをもう噛んだらですね、もう歯が欠けるって方は何人もらえると思いますね。だそういうものはもうあんまり噛まなくてもいいと思いますけれども、でも、やっぱり全然噛まないでいると、やっぱり食が細りますよ。ですから、ある程度の硬さなものを、食べてるうことは非常にに健康にとって必要ですよね見言葉もそうですよね。これで硬い食物ってそしたら何でしょうか、まあ硬い教えかいなあの先生の教えみたいなそういうものを食べてたら成長するんでしょうかもうガチガチやなって<笑>ねもうなんか見言葉の解釈がもう狭くて狭くてですねもうなんか聞いてると何か胸が圧迫されてきてねなんかもう。ちょっと礼拝堂から出てやっと、はあ、なんかもうすごい硬い食物みたいなねそんな話なんでしょうかそれだと成長しませんよもう、ね、この「硬い食物」でいうのはそういう硬い聖書の解釈ではありません当然ですけどねあるいは難解な教え何回聞いてもわからんでもこれも硬い食物じゃないからこう何回でも聞き続ける。でも何回聞いてもようわからんというのもまあ逆にそれはいいいれていくんじゃないかなかと思います、ねまあ何回すぎる聖書の言葉もねだからもう例えば黙示録のある一つの描写をずっとわけわからんわけ分わからんもうディボーションで読んで全然わからんもう生きる糧にもなれへんんですねもうもうずっとわけわからんというままでそういうのもね、まあ、あまりにも硬すぎるものを食べすぎるのももう聖書学者っていうのはそういう仕事ですからね悩むのはその人たちにお金払って悩んでもらっていいんですよ、ね。あんまり皆さんが硬すぎるのもよくないですね。まあ、この硬い食物っていうとですね、まあ、何かと言いますとそれはこの理解しがたいという面もあるんですけどもどちらかというと同意しづらいっていう側面が強いですね。納得して受け入れにくいという意味での硬さですね。でそれどういうものかというと、まあ、基本的には私たちが自らを否定することを求める神の主権であったり神の摂理に関する真理ですね。ですから神様の主権神様の説理ということが真理として私たちに示されるときに私たちの意見とかね私たちの承諾とかね私たちが納得するかとか私たちが同意するかということは一切関係なくて私たちに求めるのは自己否定です私たちが私たちを捨てる私たちを否んでいくことを通して御心がなりますようにという神の主権神の説理という真理をですね私たちが受け入れることに関して私たちは抵抗がありますす罪人ですから私の御心がなりますように私の願いが叶いますようにということに関して私たちは非常にオープンですけれども神様の御心がなりますように御心がなるために私たちは今いる場所から退かないといけないですねそのセンターを中心を神様に譲らないといけない要は自己否定していく。自分の願いではなくあなたの御心がなりますようにとイエス様が祈られたように私たちがそういう神の主権とか神の摂理に関する真理を受け入れる時私たちは非常にそれをです、ね、受け入れ難い神の言葉として、ね、噛むこと神砕いていくことに対して躊躇します。ここでヘブル人の著者はまだ父ばかり飲んでるようなものという表現です、ね。これが肉に属する人の一つの特徴です。御言葉の柔らかい噛まなくてもいい御言葉だけをよりすぐってそればっかり食べてるんです。例えばね「あなたは私の目に後悔で立っとい」これ素晴らしい偉大の言葉ですよ。でもこればっかり食べてたらね成長しませんよ。ああもう聖書を開くたびにそこにしおり入れててねあそれ以外開かないあなたは私の目にここイエス」様ありがとうございました,それ,いたそれを父ばかり飲んで人のことですそれはっじゃダメですよねやっぱり自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいあなたの敵を愛しなさいあなたの70倍許しなさいあなたの右の方キリがないですね。そういうとこは見ない。食べない。まあ私にとっては煮魚を食べないというですね。この年になっても食べません。食べたふりはします
1: 。
0: でも口の中に入れません。まあそういう意味ではキリストにある幼子の特徴は見言葉の好き嫌いですね。好きな見言葉だけを食べている。まあそういうい意味で私たちは硬い食物受け入れることに自分をいなまなければならないというですねそのような御言葉をゆっくりと噛んでいく噛みしめていくです、ね、そういうことが私たちの成長成熟には欠かせないということがまず一つですね。でこの肉に属する人のもう一つの特徴は肉に頼っててて生きいいる人を指していま,すまあキリスト教の用語には非常に分かりにくい言葉がたくさんあって私も自分でこれ話しながらね新しく来た人はこんな話聞いてね絶対分からないと思いました。肉的に肉に属する人は肉に頼って生きている人って肉ばっかり食べている人なんかっていうふうにもうまず思いますよね。肉に頼って生きる。そんな人ダメです魚も食べないと,とかね<笑>まあ非常にこの肉っていう言葉はもう日常会話に出てこないですねあなた肉に頼ってきてますねなんて言っても分かんないですよねもう非常にこの特殊な言葉ですけれどもでもねこれが非常に幅広く解釈されてるんですね。まあ私が受ける印象としてこの肉に属する人肉に頼ってきる人のこの肉という意味はですね多くのクリスチャンにとって何か世俗的な予的なあるいは罪的なです、ね、そういう良くないものというおそらくイメージがすごくあるように思うんですだから肉的なクリスチャンというのは何か予的なクリスチャンだというです、ねまあ、そういうふうに私も小さい頃から聞いてきましたです、ね。肉的なクリスチャンイコール、どここかでこうこの世に染まってる、このの価値観の中に生きている人ですね。えー、まあ例えば昔私が言ってた教会では小さい頃言ってた教会ではタバコを吸う人余的なクリスチャンお酒を飲む人余的なクリスチャンパチンコ行く人完璧な余的なクリスチャンマージャンする人まあなんかそういうイメージなんですね。でもここで言うですね聖書が言うところのこの肉的というこの肉っていうのは別にその世俗だとか魚的だとかそういう意味ではなくてですね非常に人間的という意味ですよね非常に人間的ですがヒューマニスティックヒューマニズムですねすごく人間的もう少し言えばですね人間の能力や才能や意思のの力力や努力というもの,の象徴ですですから肉に属する人は肉により頼んで生きているとは自分の力自分の能力自分の才能自分の意思の力自分の努力ですねそういったものに基本的にはより頼んで生きている人のことを聖書は肉に属する人と言いますねそう考えると私たちの多くはですね肉に属しているんじゃないかなと思いますローマの8章の5節でこう書いてます。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。私たちが肉に属しているのか、御霊に属しているのか、最もわかりやすいのは、何を中心に私たちが人生を、生活を、今を、考えているのか。私たちの思いです。肉に属しているのか、見タ目に属しているのかが最も現れるのが私たちの思いです。肉に従うものは、肉的なことをもっぱら考えています。で、ここでいう肉も、別に余的な、罪深い、そういったものではなくて、あくまでも自分中心です。私を中心に世界を見ています。ね、三魂に属する人は、三魂を介して世界を見ています。はたからは、その違いは全く見えません。でもその人の人生を見つめると、その人が肉に属しているのか、三魂に属しているのかは、おおよそというか、ほとんどわかりますね。まあそのことをもう少し深めたいと思いますけれども、肉に属する人はいつも自分の力、可能性を念頭に置いて生きています。別の言い方をすると、自分の力、可能性を通してでしか世界を見ていないということです。エジプトの地を脱出した推定200万の民が約束の地の前まで来た時に、まあ、よくお話をする箇所ですけれども12部族の中から代表1人を選んで偵察隊として40日間カナンの地を行き巡らせてその報告を聞いた時の反応がですね2つに分かれましたね。おそらくこの2つに分かれたその反応こそがパウロが言うところの肉に属する人と見た目に属する人の別れ方なんだろうと思うんですねで彼らは約束の地が良い地であったということは十人に口を揃えて認めました良い地だったっでもその良い地に対して自分たちがどう行動を起こすかにおいてのその判断基準が真っ二つに分かれたでしょ十人の石膏たちはこう言いました民数記の13の31でね「私たちはあの民のところに攻め上れない」と言いましたあの民は私たちより強いからと言いました神様が与えると約束されたその地を目の前にして彼らはその地に上っていけないと言いましたすなわち神の言葉に対して彼らは「脳を突きつけた
1: 、ね
0: 、その」主たる理由はあの民は私たちより強いからと自分たちがあらゆる判断基準の中心にあるということです私たちが私がですですから彼らは神様が登っていけるとおっしゃってあなた方にも与えているとおっしゃったその約束の地を前にしてその意思決定がその自分の中心になされたので彼らは登っていけない、ね
2: 、
0: あの民は私よりも強いからだこの理由だけですよこの理由だけで一人のリーダーを立ててエジプトに戻ろうアラノに戻っていこうと言って当時二十歳以上の者たちは全員アラノで生涯を終えましたよね私たちが肉に属しているか見た目に属しているかの一つの判断基準は私たちがあることを決定するときにその決定の基準にいつも私がいるならば私にできるのかな、ね、いつも私私私がその基準の最終的な判断であるならば私たちは明らかに肉に属してますよね。私たちの持っている可能性私たちの持っている才能能力ですね、経済力。まあありとあらゆる私に関することが意思決定の中心であるならば。私たちは紛れもなく、肉に属していると言えると思いますよね。問題はですね。この十人の石膏たちに。推定二百万の人が。賛同したとということなんです、ね、彼らの言ってることが正しいってもっともらしいってそれが間違いないって推定200万の人たちが全員この10人の成功たちの言葉に同意しました私たちは登っていけないって。ということはねどれだけ多くの人が肉に属していることに何の違和感も感じないでいや逆にそれこそが正しいかのようにですね。できるはずないじゃないですかというその主張の中にある確信というものは、ね、揺るがないですよね。だからカレブとルシアが「さあ私たちは登っていこうと言ったら彼らをこの民はですね石で殺そうとしましたよ。どうしてかこの2人の言っていることがたわごとに聞こえたから愚かに聞こえたからですよ。それほどに肉に属しているということが、私たちにとってはもう馴染んでる。もうそれに私たちは染まってる。それ以外の考え方をしたことがない。いつも私が基準だっていうことはもう当たり前じゃないですかって。それに異を唱える人に対して、時には攻撃するぐらいです。何言ってんの、何も分かってないくせにって。私がどんな気持ちで、私がどんな思いしてきたか、全部私ですね。でもそれを聞いたって皆さん多分ここの半分で「えそれがどこが悪いんですか?」みたいなね「私私私ですよ」。肉に属することがもう自然です。違和感がない。着心地がいい。
2: で
0: でも私たちは御霊に属する人として生きることを神様が願っていることについて。心を止めていかなければならないと思いますね肉に属している人の判断基準がいつも私なのである問題が人生に起こってきますと肉に属している人はほぼ自分の足りなさと問題と関連付けます私が足らなかったからこんなふうになってしまう私のせいだもっと祈ってなかったからもっと聖書を読んでなかったから人生に残ってくる問題をいつも自分の足りなさを返して見てしまいます。この一生懸命頑張るということがどうして立法的な生き方を助長するかと言いますと一生懸命頑張ることの動機づけが自分の足りなさを埋めることになるときにどれほど良いことを一生懸命していたとしてもそれは全部立法的な生き方につながっていってしまうということです。もう一度言いますね。一生懸命に努力すること、そのことが自分の足りなさを埋めることが同時けになっているならば、その一生懸命さは私たちを律法の中に押し込んでいきます。おそらく多くの人がこの今言ったセンテンスを聞いて、ある種の違和感を覚えるかもしれない。いや、一生懸命に頑張るというのそういうことじゃないんですかって。自分の未熟なところ、自分の足らないところを何とかして埋めるために私たちは努力すべきじゃないんですかということがもう当たり前に返ってきますよね。それだけ私たちは立法的な生き方を強いられてきたということなんです。どうして多くのクリスチャンが神の恵みというものを頭で分かってるけどなかなか生活の中で本当に実感できないのはこの一生懸命さという、それだけ取って考えるならばこれは美徳ですよ良いことですよ称賛されるべきことですけれどもそれと自分の足りなさを埋めるということが直結するならば一生生懸命さは、私たちを立法的な生き方ととと追いいいやっていくということですよね。もっと祈らなければならないですねもっと聖書もなければならない。聖書を読むことは健全ですよ。祈ることも健全でですよ。でも何か私の足りなさっていうものに動機づけられて私たちを駆り立てていくならばそこからは良きものは生まれてこないんだと聖書は私たちに教えます。ね、ここで肉的「肉に従う人は肉的なことをもっぱら考えます」と書いてますね。それも何かこの世的な罪深いことを考えているという意味ではなくてね絶えず物事のまあ特に多くの場合問題のですね原因というものを自分の足りなさに関連づけて自分を責め続けているんですね。もちろん私たちは、ね、未熟ですよ。私たちは成長すべきところが余地がありますよ、ね、種によって変えられていくべき余地がありますけれどもでも自分を責め続けるあるいはすぐにその問題と自分の足りなさを関連づけていくならば。も,もはや私たちは立法的な生き方の中にいるんだということをですね「御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えますと」とその「肉に従う人」との対局にあるのが御霊に,に従う人は御霊に属することをひたすら考えます。この箇所はですねまあ来週以降いろいろとまたお話していきたいと思いますけれども分かりやすく言えばこうですね何か問題があったときに御霊に属する人は神様が何をなさろうとするのかということをまず最初に考えます。たにに属属うはすすることをひたすら考えます。でも肉に属してる人は私の何がいけなかったのかということが最初に問われます。例えば子供子供の何か学校で問題を起こしました親はどう考えるか神は何をなそうとしてるのかと最初に考えるのかお,お父さんあんたのしつけが足らなかったとかお母さんあんたが愛注がらなかったとか。私たちのどこが間違えててこんなことになったんだってまずそれが最初の質問として私たちの心に浮かぶならば私たちは間違いなく肉に属してますね。まあ、そんなこと言ってる私も大体問題があったときにですね最初に考えるのは自分のどこが足らなかったのかということをもちろん考えますよねひたすら考えますよねそして自分を責めますで何日かしてようやく見霊に従う。でももしかして神様はこのことを通して何かなそうとしておられるのかなというところに思いがシフトしていくのにまあ一日二日時には三日日かかる場合があります。でも願うくならば私たちの人生である問題が起こったときにこのことを通して神様は何をしようとしているのかなということが私たちの最初の問いかけに質問になっていくときに、私たちが御霊に属していることは明らかです。それは御霊に属している人以外、そんなことは思いもしないからですね。まあ、そして御霊に属していない人にとって、そんなことを言うなら、まあ、笑われますよ。あんたのせいでね、怒ってんのに、何を神様がそう、まあ、それをね、あの。責任逃れの、もう反省すべきというか、反省してしないといけないですけど。反省することと自分を借り立てることは違いますよ自分を責め自分を借り立てることと自己吟味して反省することは違います反省するということにね借り立てはつきもんじゃありませんね。でも自分を責める場合ですねその責めから一刻も早く解放されたいので自分を借り立てていきますローマの八の六ではねこうありますよ。肉の思いは死であり、見た目による思いは命と平安ですと書いてます。肉の思いは死であり、見た目による思いは命と平安ですと書いてます。もし私たちが肉に属しているならば、肉的なことをもっぱら考えます。でもその思いの本質はねいかというと、死なんですね。それは死にたいとか、もう人生嫌だとか、え、そういった破滅的なことを考えているという意味でありませんねここで死という言葉を聖書が使うのはですねこういう意味です刑罰への恐れという意味です刑罰への恐れです,すなわち神様の基準に達していない。だからこんな問題が起こってくるんだ。それは刑罰への恐れです。神様の基準に私は達していない。だからこんな苦しいんだ。だからこんな問題が人生に起こってくるんだというですね。それが肉の思いですいつもその思いの根っこには刑罰への恐れがありますですからしなければならないというふうに自分を駆り立てていくわけでしょ基準に達してないんだよそして肉の思いは何をしてもその基準に達し得たという安心に入ることはありませんどんなに一生懸命頑張ってもいつもその基準には届かないこれは肉の思いですだから聖書は「肉の思いはシリアル」と書いてるんですね絶えずその人を動かしているのは刑罰への恐れこうしとかなければ神様は祝福してくださらない、ね、皆さん私たちの心の深いところにもこの刑罰への恐れっていうものがまだ断ち切られてないんじゃないかなと思います。その刑罰の思いが刺激されると私たちは。駆り立てられていきます。じっとしてません。こんなことしてる場合じゃないって、どんな場合かよくわかんなくてですよ
1: 。ね
0: 。ほとんどそうでしょこんなことしてる場合じゃないって、こんな時ってどんな時。そんなことさえもお構いなしですよ。もうとりあえずじっとしていない。そういうい人が目して,みてくださ,い皆さん次から次からいろんな思いがですねなんでそんなことで目つぶってんだみたいなねさっさと立ち上がってやるべきことしないと大変なことになるって絶えず内側からかきたてられていきますよそれは刑罰への恐れがすなわち神の基準に私はまだ達していないというその不安と恐それが私たちを突き動かすからです。で問題はどれだけやっても平安には至らないですで聖書だから御霊による思いは命と平安ですと書いてます御霊による思いのみが私たちの中に平安と命をもたらすんであって肉の思いに借り立てられて神の基準に私はまだまだ達してないからって言って自分に鞭打って自分を借り立てて一生懸命頑張ってでも私たちは命と平安には。到達しません。ますます。私たちは刑罰への恐れに。支配されていくことになっていくということですね。皆さん。今日。ここのことをですね少し私たちは自らに当てはめて私は何を動機づけとして一生懸命頑張っているのか何が私を駆り立てているのか刑罰へのそれ神の基準に私はまだ達していないな私はまだまだ,だってこのままじゃ神様の祝福に預かれないそしてもっともっともっとって自らを駆り立てているのでしょうかもしそうであるならば私たちは肉に属した人として結局は約束の地の手前まで行くんだけども結局は私は弱いから入っていけない。ギリギリまで行くんだけどもギギリまでギリまで行くんだけどもそこで私がいつもそこで露呈されて最終的には神様が与えるという約束ですら私たちは辞退していってしまうんですね救われてるんですよ。でも肉に属してる人は神の約束を相続できないんですよ恐れて退くからですよね皆さんね。この刑罰への恐れっていうものはキリストの十字架によって完全に葬りされたはずなんですね。でもなぜか私たちはまだその刑罰の恐れを私たちの中に駆り立てる立法を持って生きている、ね。この際の2章にこう書いてますね。交際の2章の14節で「いろいろな定めのために私たちに不利,に不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです」「神はこの宗書を取り除け十字架に食い付けされました」と書いてますね「いろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです」と書いてますイエス・キリストの十字架とは私たちを責め立てるあありとあらゆる立法を無効にしてかさったってでも私たちを責め立てる債務証書とは必ずしもこの聖書の立法今締めだけじゃなくて私たちが自分自身に対して課しているあるいは人があなたに課した立法もそこに含まれているんだということ
2: ですね
0: 。救われるためにに聖書が私たちに課したこの立法をキリストが私たちに代わって成就してくださったんです、ね、ゆえに私たちは、この立法の要求をすべて叶えたものとして、神に受けられているわけでしょ。ですから、神があなたを受け入れたということは、この聖書の一部を一句、救われるために、聖書があなたに求めるすべてをあなたがもうすべて守ったとみなされているわけでしょ。ほとんど守ってないなのに
1: 。全
0: 部あなたは立法を守り通しましたというのが神の評価ですよ。で聖書は一つでも戒めを破るならば全部破ったのと同じだというこの高い高すぎる基準の中で私たちがイエスを信じる時に私たちがでキリストの義を頂くというのそういうことですね。私たちが守り通したものとして義とされて神様が受けてくださっているのにもかかわらず私たちは自分自身に対してそれぞれが立法をですねしなければならないというですねそうしないと私は神の祝福に預かれない神様に見捨てられる。そんなふうな立法を私たちは自分自身に突きつけているのかあるいは人から突きつけられた立法を私たちは今も押し付けられたままその立法が有効であるかのようにその立法に縛られてその立法に支持されてその立法に促されて生きている場合があまりにも多いと思うんですね。でも皆さんそれは不当な債務証昇ですよ。十字架の代価によってあなたの負債は全額イエスは十字架で完了したとおっしゃった全額返済されたにもかかわらずなおあなたに負債の返済を求めるその要求は不当ですよ。先日私のクレジットの会社からですね請求書が来ましたほとんど使わないクレジットカードなんですね。でうちの奥さんがそのクレジットカードの明細書を冷蔵庫に貼ってるんですねなんでこんなクレジットカードの明細を冷蔵庫に貼ってるのかなと思って支払い見たら1万円ですえそうです今ポケットにも入ってないんですよ、10? えもう十万円くれるんじゃないですか、ね、請求書なんですねえと思って請求書のやつずっと見ていきますとワイキキのホテル5万円その下もバイキングってる5万円泊まってへんんですよ今回えなんで泊まってへんホテルから正規上来てるのかと思ったらあ,のあるサイトでですね宿,宿泊を予約するんですけどもまあ宿泊の前日までにキャンセルすればあのキャンセルは無料だっていうそういうサイトですよねで私その場所確かに予約したんですででも別のの場所を予約してそこに泊まったのでキャンセルして私がチェックしたときに無料でキャンセルされました無料でキャンセルされましたって出てるんですねえでも請求くるんですよもうちょっとで払いかけましたよ、ね、堂々と請求してくるんです止まっているのに、ね、でも僕もそのサイトに連絡しましたねいやその人たちは自分たちの運営しているサイトには無料キャンセルと書いているのでいや何の問題もありませんって言ってくるんですよそりゃそううでしょうね会社のホームページには「無料でキャンセルされました」と書いてるので何にも問題ありませんよ私たちの対応どうだったか評価してくださいってそんなふうですね問題解決してませんね確かに僕の画面にも「無料でキャンセルされました」って出てるんですけどでもクレジットカードの会社から10万円払ってください月曜日が支払いなんですねちょっと今ドキドキしてるんですけど明日ですからそしてもうちょっと直接ホテルに電話しましたホテルにでメールして。で今までやり取りしてあんまり返事が返ってきてきいなんです、ね、あの朝一であの銀行の残高ゼロにして支払い拒否しようとかいろいろ考えてたんですけどど,どうしていいかもうちょっと手遅くですね朝一で引き落とされるので今度は金曜日に行ってあの残高10円ぐらいにしといたろうと思ったんですけどねまあまあそれはもうできないんですけどでもね正式なブラック企業じゃない。皆さんがよく知る銀行系の,その金融系じゃないとそのあ,のああいう利子の高いところじゃなくてもう普通の銀行のカードの請求書が10万円で書いてたらねなんか止まったんやろなって止<笑>まった記憶はないけどどっかでやっぱりそれも同じホテルに連続して同じに2つのホテルに止まってるんですかね。こっちでも寝てこう,うとうとしながらまた次の部屋行って寝てまあこれは10万は10万って言ってねからやっぱり間違いないやろやっぱり止まったんやろと思って10万払ってすることはありませんけどねでもね私たちが今新婚生活の中でどれだけ不当な債務証書を突きつけられて。その請求が正当であってあなたが支払わないとというその思いに私たちがどれだけ屈しているのか仕方ないまあよくよくわからないけどまあでもやっぱり私がダメなんだから私が足りないんだからこうなったんだろうやっぱり私のせいだって言ってどれだけ不当な責めを私たちは突き返さないでそれを甘んじて受けているのか。そしてイエス様が十字架でその債務消集を無効にしてくださったもうすべて支払い済みとしてくださったにもかかわらずなおそれが有効であるかのように私たちに請求していくるんでしょうかその支払いのために私たちがどれだけ一生懸命努力してるんでしょうかそのことをね今朝私たちは少し考えたいですよね私はまだあの請求書を破る勇気がないんですでで本当に破っってていいいね。止まってないんだから。そのサイトを通しても無料だって言ってるんだから、ね、どっかの手違いででも私ね今回のメッセージを作りながらあ,あこれも神様がでこんなとこ今までそんなこと一度やってないですからね、まあ、一回車の後ろにか手書きで借金返せみたいなそのどっか行った時にいたずらでさいて電話番号書いてあってその口座番号書いてあってで何日までに。返済返せっててて書いまあそれはもうどう見たってそんな手書きでねあの返した借金返せ銀行口座ここそんなんでお金多分やる人はま,あまずいないと思いますそも外してやりましたけどちゃんとした封筒にちゃんとした会社から10万円支払ってくださいってきたらねあこれは払っちゃうんだなってまあある意味ではねオレオレ詐欺で何で何百億というお金がね支払えいているのか不当な請求に対して私たちはノーという自信確信がないんですどうしてか刑罰やの恐れがやっぱり私の中にあってあの子やったらしかれないみたいなねあの孫やったらや,やりかねないみたいなねうちの子はそんなことしませんみたいなことは言い切れないもしかしたら神様はこのできていなかったことを理由に私に与えてくださるとおっしゃったあの約束をあの祝福を私から取り上げられるかもしれない。皆さんあなたの心にある少なくてもね上位5つの立法それをしないと何か神様の祝福に預かれないとあなたが思ってしまうあるいは問題が起こった時にいや私がこれをしてなかったからだといつもそれに関連づけてしまう立法をもし心に持っているならば少なくても上位の5つをね一度書き出してみてください。自分を責めるときに何を自分がしなかったからということでいつも自分を責める傾向があるのかもう大体ねそんな20も30も50もないですよまあ言えばもう10ぐらいいやもうもっと言えばもう5つぐらいの一つの立法を自分で自分に貸しているのか人から貸せられたのかそれよく分かりませんが少なくてもいつも自分の足りなさを責めてしまう。これができてなかったからだと責めてしまうその立法そして問題があったときにいつもそれをしてなかったからだといつもそれを関連づけてしまう立法が私たちの中にあるならばそれを私たちはその十字架に持っていかないといけないでそれを十字架に釘付けしていただいてそれを向こうとして私たちはその立法から自由にならないといけないす。全ての債務証書キリストが十字架で支払ってくださったゆえに無効です。私たちに残っているのは反省です。自分のことを変りみて、自分の足りなさを反省します。それだけです。時には悔い改めます。それだけです。ちょっとは自分を責めるかもわかんない。でもいつまでも責め続け少なくても今あなたが人生で経験している問題とその弱さその足りなさを関連づけてやっぱりこれができてなかったからこうなってしまったんだこれは肉に属した人の考えです。いつもそれれは死です刑罰への恐れですすの極端ななこと言えばねね皆さんねあなたが祈らなくても神はあなたの祈りに答えてくださるんですね。だから祈らなくていいってみないんですよ。ね、<笑>でも祈らなきゃだめだともし思うならばまだ刑罰の恐れがあなたを動かしてるんですね。祈らなくても神はあなたの祈りに答えてくださるんだ。そのことが本当に分かるときですね。私たち祈りは変わりますよ
1: 。ね
0: 、物恋から感謝の祈
1: り
0: 、私のことを時には横において心がなりますようにと祈れるようになっていく。それはなぜか神が私のことを掘っておくはずがないという命と平安で私たちの思いが支配されているからでしょう。一言祈りたいと思います。どうぞ皆さん目を閉じていただいて、目を閉じたまま。コロサの2章の章言葉をもう一度ゆっくりと聞いていただきたいですね。今日神様があなたの中に成し遂げたいと願っていることはあなたを責め立てる不当な債務証書を無効にすることです。もうその債務証書があなたを責めることがない。どうかその不当な債務総省があなたに突きつけられたらためらいもなく破るすることができますよもう私の責めはイエス様が全部ってかさった私はもちろん反省します自己吟味します変わろうという思いを持ちますでももう私は際限なく自分を責め続けることはもうしませんイエス様の十字架の恵みを許していただいて成長成熟を目指して歩んでいきたい私をいつも動機つけるのは命と平安です恐れじゃないそうさせてくださることを今日私たちは神様の前に祈っていきたいもうすでに十字架においてキリストがもうすでに救いを完成してくださったんだから私たちにできることはその債務証書を十字架に持っていくことですそして無効にしていただくことですそして破棄することですいろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました「恵み深いでの主な神様今も私を訴える債務証書を私たちが有効として持ち続けているならばその債務証書は私たちの中に刑罰への恐れを刺激します私たちを駆り立てていきます。すべての行いがこの刑罰への恐れに突き動かされていきますそして私たちはやがて疲れ果てていくどれだけ頑張っても神の基準に達することはできないだからこそキリストが未りとなって立法を私に代わって全部全うしてくださってそのことが救いであることを私たちは知りながらなお私たちはこの債務証書が有効であると欺かれてそれを持ち続けているとするならば今日な神様この債務証書十字架に持っていきたいです。その債務証書がもう無効であることを今日私たちは確認したいですその訴えに答える必要がありません犠牲を払う必要がありませんお金を払う必要がありません私はそれを破り捨てていいんです十字架に釘付けしてくださいでも私たちがそれを自分の心に取り返して持ち続けているもう一度今日十字架に持っていきたいですどうぞお一人々の心をあなたが探ってくださって少なくても今心にある5つの債務証書いつも心に自責の念を与える立法そして何か問題があるといつもその立法を破ったその立法を満たしてなかったというそこにいつも関連付けられてしまうその立法を神様私たちに明らかにしてください。そそれれははああなたの立法ではありません主よそれを今日十字架に持っていくことができますようにその決心を今日あなたの見舞いですることができますように私たち一人一人を助けてくださいキリストにあって私たちは立法に死んだものですと書いてます立法に対して私たちは死んでいますもう立法は無効です今日、あなたが解放をを与えてくださることを祈ります刑罰への恐れから私たちの心を解放してください。神様の基準に達していないという不安を恐れから私たちを解放してください。いやもうあなたは義とされているすなわち立法の要求を 100% 答えたと神様から承認されている。それが救いです。それが身代わりののの十字架の贖いの完成です神様私たちの中に立法の欲求を私たちが満たして義とされているという確信を今朝お与えくださるように祈ります。刑罰のそれから解放してください。イエス・キリストの十字架の宮座その解放その自由平安心からありがとうございます愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
3: Show. She's gone.
0: 神様の目に義とされていることから来る神の平安がキリスト内が刑罰への恐れを私たちの心から押し出すとヨハネは言いました。私ないが全く嫌になっていないのは刑罰への恐れがあるからだ今日私の中にまだこの刑罰への恐れまだ私は基準に達していないという不安恐れがあることに今日気がつきましたでも私はキリストにあって義とされていることパオロ言いましたあなたは技能支援に通じていないこれが信じがたいですけれども聖書の真理ですあなたはキリストにあって義とされている今日この真理をしっかりと受け止めたいそして刑罰のそれから解放されたいそう強く示された方はどうぞ心ここの中で一緒に祈っていただきたい神様が今日あなたにその確信を与えてくださるように義とされている確信義とされている確信です主よどうぞ今キリストにあって私たちが義とされているということを立法の要求を全部満たしたものとしてあなたに認められていることを真理として今しっかりと受け取ることができますようにその確信がその真理が私の心から刑罰への恐れを知りづけます主よどうぞ今日義とされているこの真理をしっかりと受け取ることができますように助けてください主がそのことを今日してくださることを信じます感謝して愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。それではどうぞお座りください。5月